0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité d'ONU Info Genève. Aujourd'hui, on se penche sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, à l'occasion de la présentation du rapport final d'une équipe d'experts devant le Conseil des droits de l'homme cette semaine. Le plus grand pays d'Afrique subsaharienne est toujours confronté à de multiples défis, avec son lot de conflits et l'insécurité qui en résulte, ainsi que l'exploitation illégale de ses ressources. En un an, le Haut commissariat aux droits de l'Homme a recensé plus de 6000 violations des droits de l'Homme et du droit international humanitaire, notamment des milliers de cas de torture et autres peines, traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que des violences sexuelles. Principaux responsables, les groupes armés et dans une moindre mesure les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise. Les conflits dans le pays sont alimentés par l'impudité dont bénéficient les auteurs de ces graves violations. Pour y remédier, l'équipe d'experts internationaux en République démocratique du Congo, créée par une résolution du Conseil des droits de l'homme, a notamment pour mandat d'appuyer la mise en place d'une justice transitionnelle dans le pays. Pour évoquer la situation en RDC et le travail de cette équipe, j'ai eu le plaisir d'accueillir une de ses membres, Marie-Thérèse Keita Bokoum. C'est notre invitée de cette semaine. Marie-Thérèse Keita Bokoum, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, un point sur la situation globale en République démocratique du Congo. Lors du dialogue renforcé devant le Conseil des droits de l'homme, il a été indiqué que la situation des droits de l'homme s'améliorait dans le pays. C'est aussi votre constat Euh,
1: La situation s'améliore dans certaines régions, mais elle reste toujours très très préoccupante dans d'autres régions. Et on constate même un accroissement des conflits. Et notamment, bien sûr, des violences sexuelles et des, des violations des droits de l'homme, notamment dans l'Est et dans d'autres régions. Et notamment, ce qui est très, très préoccupant aussi, c'est l'accroissement des discours de haine. Et dans certaines régions et pour lesquelles un appel a été lancé, une sensibilisation est faite, des mesures sont prises. Mais c'est sûr que cet accroissement des de violences va forcément avoir une incidence sur la sécurité et sur la situation des droits de l'homme. Mais pour revenir à notre mandat, et comme vous l'avez si bien souligné, euh, le mandat que nous avons euh, depuis l'année dernière est un mandat plus national, et il fait suite à un mandat particulier qui était sur la région du Kassai, notamment euh, la, la question de la lutte contre l'impunité cette région, et surtout euh, la, le, le soutien à la mise en place d'une stratégie de justice transitionnelle dans la région. Et depuis l'année dernière, ce mandat justement a a été étendue tout en maintenant le même mandat, mais qui est étendu à l'ensemble de la RDC sur la question du soutien à la lutte contre l'impunité et à la justice transitionnelle.
0: Alors avant de revenir sur le concept de justice transitionnelle et comment est-ce qu'on peut l'appliquer en RDC, est-ce que vous pourriez expliquer les causes Alors je sais que c'est très complexe hein, la situation en RDC, mais les causes de ces principales violations des droits de l'homme
1: les causes sont nombreuses, notamment des causes politiques, des causes, euh, conflits, les causes conflits des groupes armés. Il y a aussi la question des ressources euh, illégales, des, l'exploitation illégale des ressources, et aussi aussi des frustrations qui sont conséquentes des différentes justement de la lutte contre l'impunité, de l'impunité totale qui a eu lieu depuis les différents conflits, depuis des, des décades. Et donc, on peut dire que les causes actuelles sont les conséquences des crises continuelles qu'il y a eu, mais aussi euh, de, des conséquences actuelles, notamment euh, de euh, l'exploitation des ressources, de l'implication des groupes armés et aussi peut-être l'implication de l'impact régional dans, la, dans certaines régions du pays. Il y a aussi récemment ce que nous avons noté, c'est l'accroissement euh, des discours de haine dans certaines régions et euh, des discriminations qui s'en suivent. Et les, le gouvernement est au courant et il est, il est aussi concerné, ainsi que les acteurs internationaux qui sont sur place et la population elle-même qui subit euh, ces, ces violences. Et Des mesures ont été prises et... Nous espérons qu'elles seront rapidement efficaces pour arrêter justement euh, l'impact de ces discours de haine et de ces frustrations.
0: Alors, partant de ce constat, c'est, c'est votre mandat, c'est d'appuyer une justice traditionnelle. En quoi cette justice traditionnelle pourrait permettre de pacifier la situation et, et qu'est-ce donc cette justice
1: traditionnelle Notre mandat, comme je l'ai dit, euh, au niveau national, est basé sur euh, la, l'extension au niveau national. C'est-à-dire, c'est une volonté qui est exprimée au plus haut sommet par le président de la République lui-même et euh, aussi dont s'est appropriée la population de dire euh, ça suffit, la lutte contre euh, l'impunité, il faut lutter contre l'impunité de manière efficace mais surtout apporter euh, les réparations et créer les conditions pour la non-répétition. Parce que la répétition de ces complets justement est ce qui est euh, totalement préjudiciable au développement et à la paix euh, dans, en RDC. Donc, euh, cette stratégie, cette volonté, la stratégie commence, il y a quand même un an. Et donc, il y a Beaucoup de progrès qui ont été faits dans ce sens, notamment la mise en place d'un comité euh, technique, mixte, pour aborder cette question. Il y a tous les efforts positifs et tous les progrès qui ont été faits dans la région du Kassai et qui permettent aujourd'hui de dupliquer ces exemples parce que la population s'en est appropriée dans d'autres régions. Nous voulons faire la même chose qui se passe au Kassai pour qu'on puisse justement euh, aborder ces questions et totalement réduire euh, les violences et l'impunité. Et donc, concrètement, les progrès qui ont eu lieu s- depuis l'année dernière, c'est ce comité mixte qui a été créé et qui est euh, piloté par le ministre des Droits de l'Homme, qui lui-même euh, a lancé des consultations dans au moins huit régions euh, pour justement commencer à amorcer cette euh, stratégie de justice transitionnelle. Il y a enfin, ce qui est très important, il y a euh, les, la, la notion de réparation, c'est-à-dire Un fonds a été mis en place. Bien sûr, il reste à déterminer les critères, mais une loi sera proposée et adoptée pour justement euh, créer les conditions et les critères de la mise en place de ce fonds. Et enfin, ce qui est important, c'est que nous avons eu un atelier à la fin de notre mandat, euh, qui a rassemblé la, tous les groupes et qui était co-organisé par le bureau du de, de Haut commissaire par le gouvernement, notamment le ministre des Droits de l'Homme et nous-mêmes, les experts internationaux. Et cet atelier a réfléchi sur la nécessité, justement, euh, qui est de cette justice transitionnelle comme élément, qui rassemble finalement tout un arsenal d'éléments juridiques et non juridiques pour aboutir à quoi Pour aboutir à la non-répétition et à la réconciliation, qui permettrait une stabilité politique, une meilleure protection de la sécurité et en même temps un meilleur développement.
0: Alors là, évidemment, euh, on a dit au début de, de cette interview, il y a la situation dans le pays hein, qui est toujours euh, assez compliquée avec les, les, les activités des groupes armés. Est-ce que, euh, malgré tout, vous pensez que la situation est quand même favorable pour mettre en place cette justice traditionnelle
1: Oui, parce que euh, au début, nous avions pensé que ce euh, serait difficile de mettre en place un mécanisme qui euh, est forcément plus amenant dans une, une période, dans une zone de conflit ou dans une période beaucoup plus calme. Mais nous avons sillonné quand même, euh, Ça fait deux, l'année dernière nous avons fait quatre visites dans de nombreuses régions, notamment dans les régions qui sont même en état de siège, le conflit. Et partout nous a été dit et répété que la population attend, appelle à une, une procédure, à cette stratégie qui lui permettrait de, d'envisager la paix, de rêver à la paix. Et donc, il n'y a pas du tout d'antinomie. Euh, la population veut cette euh, réconciliation, elle veut cette justice traditionnelle qui permet, il faut le dire, d'aborder deux aspects. L'aspect euh, pénal. Parce que partout, on nous a dit, pas question de laisser la place à l'impunité. Nous voulons la justice, nous voulons lutter, nous voulons un accroissement, nous voulons une efficacité, la lutte contre euh, l'impunité. Mais en même temps aussi, d'associer à cette lutte contre l'impunité, à cette justice pénale, d'associer des éléments de justice non judiciaire, et notamment euh, les réparations, notamment euh, les le développement, le désarmement, et euh, les réformes qui permettent justement d'aller à la paix, les réformes institutionnelles qui permettent la non-répétition, adresser les causes de conflit. Et ce qui est intéressant dans le cadre de la RDC, c'est que ça sera une stratégie qui sera faite les Congolais et pour les Congolais. Donc il, tient compte, il tiendra compte des besoins et euh, des, des, des questions du pays. Parce que la population a assez souffert de l'impunité, a assez souffert de l'absence, notamment les femmes, euh, les jeunes, et qui sont pris totalement dans l'engrenage du conflit et qui n'ont pas d'autre avenir que la guerre. Il faudrait vraiment qu'on mette un terme à cela, qu'on les aide à arriver à cela. Et je pense que c'est possible.
0: Vous évoquiez la, la volonté hein, du gouvernement congolais d'aller vraiment de, de l'avant dans, dans ce domaine et euh, d'aboutir à cette justice transitionnelle. Alors je le disais dans l'introduction, hein, les violations sont commises par des groupes armés euh, indépendants, mais il y a aussi euh, des, des violations qui sont commises par les forces régulières, hein, la police nationale du Congo. Est-ce que euh, vous sentez que les autorités sont prêtes à aller investiguer aussi sur cette question-là
1: Bien sûr, on le sent et c'est déjà fait. Vous savez qu'en matière de justice, justement, euh, la justice qui est aujourd'hui la plus visible, et euh, la plus euh, palpable, c'est la justice militaire. C'est terrain militaire qui, aujourd'hui, donne des résultats. Donc, ce qui, est, ce qui euh, doit se faire et ce qui a été recommandé et ce qui est préconisé même par le gouvernement, c'est renforcer le système judiciaire national. Ce système judiciaire national a le potentiel de répondre à la question de l'impunité. Il faut lui donner les moyens, il faut l'accompagner, il faut renforcer ses capacités. Nous, nous avons mandat d'accompagner au Kassai, mais aussi d'accompagner la lutte contre l'impunité dans le reste du pays. Donc, le ministre de la Justice, qui est le garde des Sceaux, a aussi préconisé, a prévu de, de la, créa- la, la nomination de recrutement de 2000 juges supplémentaires, dont 500 juges militaires. Ceci, justement, pour Améliorer les capacités Donc je pense que tous ensemble euh, Notre mandat est justement de voir Un petit peu le suivi Et tous ensemble on doit pouvoir justement arriver à apporter des résultats tangibles Pour rendre justement cette volonté du gouvernement Beaucoup plus crédible
0: Un autre défi important que, que va rencontrer la, la RDC C'est le retrait programmé de la MONUSCO Comment est-ce que vous vous appréhendez Ce, ce retrait
1: Je dois tout de suite dire que Il y a des problèmes dans les régions Où la MONUSCO s'est retirée les, les, notamment le défi, c'est la relève. Hein, la relève, nous, on l'a senti d'abord au niveau, bien sûr, des questions thématiques, mais aussi logistiques. Euh, lorsque nous avons voulu nous rendre dans certaines régions, nous n'avons pas pu, parce qu'il n'y avait pas de possibilité pour nous transporter dans ces régions. Il n'y avait pas, de, il y avait pas de, d'avion. Et donc, c'est sûr que euh, la MONUSCO va entreprendre son retrait, ce qui est prévu, mais il faudrait absolument que le relais puissent être assurés dans l'intérêt, justement, des populations. Et c'est comme ça que nous, nous voyons les questions. Ça veut dire que nous sommes, nous sommes, nous voyons, nous avons pris note, nous comprenons, mais nous voulons aussi que pour la meilleure protection, il y ait un, un relais qui soit déjà pris et compris. Et donc, la musquée se retirer, mais en ayant préparé aussi, aidé à la préparation du relais pour pouvoir prendre la relève.
0: Alors vous l'avez évoqué dans cette interview, la volonté du peuple congolais de justice et de, de paix. Est-ce que, et ce sera ma dernière question, est-ce que c'est un signe positif pour vous pour la situation future de la RDC
1: C'est un signe extrêmement positif que la population s'approprie déjà. Euh, la politique et la stratégie de justice transitionnelle. C'est un signe politique où, bien qu'on ait senti, euh, chez nos interlocuteurs, société civile on ait senti quand même une certaine... une frustration. Hein, une frustration en disant, euh, il y a eu tellement d'impunité, il y a tellement de, 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 d'impunité, il y a tellement que nous, nous avons un doute. Donc il y a quand même, on, sent, on a senti quand même une, une baisse de la confiance. La population euh, dans, dans sa justice, mais euh, les mesures qui sont prises et le fait que ces mesures soient prises notamment pour lutter contre la haine, pour renforcer les tribunaux, pour rendre justice, indique que euh, les victimes et la population a confiance. Elle a exprimé lors de l'atelier euh, exprimé ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle attend, et cela déjà indique que elle commence à arriver à une justice crédible euh, en RDC, et c'est une bonne chose.
0: Marie-Thérèse Caïta, beaucoup, mais un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre de l'équipe d'experts internationaux en République démocratique du Congo, créée par une résolution du Conseil des droits de l'homme. Et c'est la fin de cette édition. Et la réalisation, il y avait François Soubiguère, Inès Grange à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français, ONU Genève. A très bientôt.